1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal e a gente já começa com manchetes aqui do Brasil inteiro. O ministro das Relações Institucionais defende tesourada no Fundo Constitucional. Futuro, fatura do União Brasil para apoiar o governo Lula vai além do Ministério do Turismo. E já aproveito isso para dizer que o Ministério do Turismo vai mudar de titular, já está decidido. Vai ser o deputado Celso Sabino do União Brasil. Ele vai ser o novo ministro do turismo, estamos com seis meses de governo, pouco mais de seis meses do governo e já muda ministério. E muda ministério, Romualdo de Souza, muito bom dia para você, muda ministério já aí de olho nas votações da Câmara, mas não tem nada garantido. Né? A União Brasil disse que vai votar com o governo, mas garantia, garantia mesmo, o governo não tem não, vai ter que pagar para ver.
0: É, da próxima vez, então, o presidente, quando escolher uma ministra ou um ministro de uma legenda e acreditar aquele, aquela indicação à legenda, combine com a legenda. Porque Lula chegou naquele período de transição e chamou dois ministros do União Brasil. Dois ministros do União Brasil. O partido nem sabia. O presidente da legenda só ficou sabendo porque ouviu a Rádio Jornal quando houve a primeira sondagem para que Juscelino Filho fosse ministro das comunicações, Luciano Bivá ficou sabendo porque a Rádio Jornal contou para ele. E Luciano Bivá é, no mínimo, o presidente da União Brasil. No então, o presidente Lula, da próxima vez, quando foi escolher o um ministro, faça como fez agora. Chamou primeiro o presidente da Câmara dos Deputados e disse o seguinte, olha, eu estou querendo trocar... É, a Daniele, Daniela ministra das Comunicações, ministra da, do Turismo, porque não está dando certo. Como é que a gente faz? O, o político Arthur Lira deu o caminho das pedras. Converse com a legenda. E é assim que está sendo feito. Mas será que agora dá certo? Dificilmente, porque Sim. a questão não é só trocar seis por meia dúzia. A questão toda é: Lula perde um importante aliado lá no Rio de Janeiro. Porque o vaguinho é muito importante, sobretudo na Baixada Fluminense, onde Bolsonaro, nada de braçada, mas em Belfor Roxo, o vaguinho foi lá e apoiou Lula, botou Lula nas costas, carregou Lula é, por tudo quanto é atoleiro ali na Baixada Fluminense, e Lula teve muito voto na Baixada Fluminense, apesar de ser uma região é, de prestígio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A outra, é, o outro aspecto todo nessa articulação política é o que o Ministério do Turismo vai fazer pelo Brasil. É isso que importa. Porque os prefeitos estão reclamando no Palácio do Planalto, os governadores estão reclamando porque a Daniela não recebe prefeitos e não recebe governadores. É, eu ia dizer... Eu ia Se dizer o próximo que... ministro fizer é. isso o caminho está certo.
1: Eu ia dizer aqui, olha, é um absurdo também você ficar trocando ministro somente para poder atender o Congresso, somente para poder conseguir voto no Congresso, é absurdo, mas é necessário dentro do tal do presidencialismo de coalizão. Agora, também a, a pessoa que está lá na cadeira tem que fazer sua parte, né? Porque se ela não recebe ninguém, aí fica difícil também de sustentar, né Castilho?
2: Bom dia, bom, bom dia, dia Romualdo, bom dia Sandro, bom dia ouvintes. Olha, o Ministério do Turismo na gestão da deputada é deputada Daniela. É deputada, deputada. Só existe na Assessoria de Comunicação, tá entendendo? Você só tem notícia do Ministério do Turismo quando sai uma notícia produzida pela Assessoria da Comunicação. Por exemplo, o Ministério do Turismo divulgou uma nota essa semana fazendo as contas do número da, na economia na economia do Nordeste. O que é que seria a festa? Agora pergunta: quanto foi que o Ministério do Turismo entrou com isso? Né? Então a gente tem aquela história No caso da promoção do turismo internacional Você tem o caso da Apex Que achou que podia ficar com 500 milhões Do Sistema S Recebeu 100 E sob escrutínio Porque o Sistema S vai querer prestação de contas disso Então tem certos ministérios Igor, que é, você só toma conhecimento dele Ou pelas mídias sociais Ou pela assessoria de imprensa Porque ação prática não existe nenhum né? Qual é a prioridade do Brasil para o setor do turismo? Qual é o peso do turismo na economia brasileira que justifique isso? E aí esse tipo de debate aí é mais é como se diz. É, como o Vaguinho deu uma ajuda a Lula lá, eu, eu sinto um dever de gratidão agora o presidente tem sido muito grato ele deu uma cadeira do STF ao, ao advogado dele ele deu um ministério a, a, a Vaguinho que ajudou ele no Rio e, e ele vai pagando as promessas de gratidão que ele tem agora, eu não sei não se consegue, é o melhor caminho se a pessoa não consegue se segurar lá
1: e é outra história também ah, é. porque aí cabe também a ministra agora quase ex-ministra já mas cabe também à ministra ela se reunir com o partido, reunir o partido dela e dizer ao partido, olha, é o seguinte, o ministério é, não é meu não, é nosso, tá? E a gente precisa se, se unir aqui para poder segurar. Agora, continua com União Brasil e ela está fora. Oh, 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 deixa eu aproveitar aqui, sabe, Sandro Prado, professor, muito bom dia para o senhor. Bom dia. Vai ter novo PAC, novo PAC anunciado numa live ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu fazer uma live igual a Jair Bolsonaro fazia. Agora eu não sei se essas lives vão ser, vão ser, vão acontecer sempre com frequência, vai ter frequência, né? É.
3: É, foi até assessoria de imprensa de Lula uhum. é, que falou que era um caminho interessante adotar essa estratégia como Bolsonaro adotava, porque dessa forma fala diretamente com a população. Ao invés de ter que passar pelo jornalismo tradicional. Né? Então aí ele pode colocar o que ele quiser. De certa forma, é uma estratégia que, se tiver dado certo, possivelmente ele vai continuar fazendo essas lives. E quem sabe não teremos as quintas, mas de repente as terças as lives de Lula.
1: É, o, o Romaldo, vai ser. Vai ter uma frequência isso, esse negócio de ele fazer live. Eu estava vendo as imagens ali agora da live, ele conversando inclusive eu não vi quem é que apresenta, porque não é ele sozinho normalmente, normalmente o, o Jair Bolsonaro fazia ele ele que apresentava, com, botava um ministro do lado, às vezes é. o ministro tocando sanfona, às vezes, às vezes falando mas ele colocava alguém ali do lado para poder falar agora é o presidente
0: mas tem um apresentador também, né? É, o presidente Lula, como diz o professor Sandro Prado, bom dia professor Bom dia é, Na verdade opta por um Digamos um caminho mais Eu não diria mais curto, mas para ele mais fácil Porque para Lula é mais fácil Dizer o que quer dizer Sem ter de responder a perguntas é, Lembrem-se lembrem Os nossos ouvintes Que no primeiro café da manhã que o presidente Fez com a imprensa Os jornalistas credenciados no Palácio do Planalto Lula prometeu que a cada, pelo menos, três meses palavras dele, se tudo der certo a gente concede uma entrevista coletiva nós já estamos, que dia hoje, minha gente 13 de, junho, 13 de junho, e até agora Lula não falou com a imprensa, ou seja Lula não responde a perguntas da imprensa, então é mais fácil participar de uma live, onde ele monta eh, toda a parafernália, responde a, a, as perguntas que ele quer, que vem dos internautas e não responde aos jornalistas não é confrontado com a opinião de quem está no dia a dia no Palácio do Planalto.
1: Mas essas, essas lives vão ser semanais? Vai ter uma frequência?
0: É, segundo o ministro da, da Comunicação, da SECON, Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, sim, porque é, já foi, é, como disse ele, já, já nasceu fazendo sucesso o presidente Lula chamou o Pimenta e disse, olha, vamos arrumar um jeito de falar com a população, porque antigamente tinha o, o, o café com o presidente. Era um, um, lá no início, no Lula, Lula 1.0, lá em 2003, tinha o café com o presidente. Então, toda semana, Lula se dirigia a, a, ao país naquele café com o presidente. Mas... Pelo menos uma vez por mês o presidente fazia uma entrevista coletiva. Isso aí é Lula no começo do mandato, em 2003, que não tinha ninguém para dizer, não, não é mais para fazer isso não, meu boy. Agora Lula não está mais fazendo encontros com a imprensa. É verdade.
2: Olha, eu estava vendo você. aqui o, a, a, ontem é, a live teve em, no máximo 280 telespectadores. Desculpe. 280? 280. 280. Marcações. É, 280. É diferente dos 250 mil do presidente Jair Bolsonaro chegava no pique. Claro, foi a primeira. Não, mas
1: o, o, o Castilho, você está falando de 280 o que? Ao vivo? Na não, hora? pessoas
2: que entraram no, no site. Eu estava vendo aqui a média é não passa de 500 pessoas. Então a gente vai ter que ver os números ainda, como é que vai ser... Que é, eu acho
1: que tem que ver porque só... YouTube, né? é, tem que ver realmente como é que na, na transmissão... O que, como é que foi esse comportamento,
2: original, na transmissão original. é Na
1: transmissão original, original porque é. o que eu estou vendo aqui tem... tem como é que tá aí? Não, eu não estou vendo a, a original, né? eu estou vendo aqui eu no... Eu estou procurando acho aqui do o governo, o tem. é... é. O UOL reproduziu, está com 3 milhões e 450.0. Mil.
2: Visualizações. Visualizações. Então é isso mesmo. Então Entendeu? tá certo. Então
1: mas aqui a, a o, o UOL reproduziu. Tem que ver a. Tem que ver a Mas original, é a do UOL como ou é que é que do tá. governo? Não, é a do UOL. Eu tô é. Então, essa é a do audiência do UOL. É, a audiência do UOL. Tá porque tá eu estou dizendo, tem que ver a do governo. É. Estamos não, não procurando achando aqui, aqui ver se a mas a gente, a gente consegue vai ver. achar. Professor. E,
3: isso só porque. É, o Instagram do presidente Lula, eu estou vendo aqui, tem 12 milhões e 900 mil seguidores. Então deve ter sido transmitido por por vários tipos é, de mídia. É então Com a gente certeza. tem que computar todos para ver é, realmente essa audiência.
1: É, mas a, a, a principal geralmente no pronto aqui. Achei, aqui no YouTube eu achei a do próprio a, a página do próprio presidente. A página do próprio presidente. Pronto. Aí eu não tô aqui, não tô encontrando não.
3: É, e lembrando também que depois é. ele faz a edição de partes e isso é reproduzido é. Claro, nas redes claro. sociais pelos é. seus simpatizantes, pelos deputados, enfim. Então, realmente tem uma abrangência muito grande. Aí é uma estratégia alternativa, como o próprio Romualdo falou, que você fala o que você quer falar e não tem que ser... E não vai ser apertado por jornalistas é, é, é. perguntando coisas que realmente ele é. possa não querer ele responder. Transmitiu,
1: ele transmitiu, pelo que eu estou vendo aqui, no YouTube, no Facebook, no Instagram... Foi um então, conjunto. É, é Foi um conjunto. Aí tem que ver realmente tudo. Qual foi a audiência é, disso. Tudo, como é que foi, qual a audiência disso. Mas uh, durante a semana a gente vai ver isso. Agora, se for realmente semanal, será que vai ser toda segunda-feira? Será que vai ser toda terça-feira? Porque foi agora pela manhã né também. Foi agora às 8 horas da manhã, oito e 30 da manhã. Oito e meia. Mais ou menos. É. Silvano Fluminhan, que é coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado. Silvano, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom dia. Bom dia, Igor.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. O... É uma honra estar falando para
1: vocês. O Silvano, a gente está aqui falando sobre essa palestra que vai acontecer. A gente vai falar aqui sobre essa palestra que está acontecendo aqui no Recife. Inteligência Artificial Presente e Futuro das Profissões Jurídicas. A gente está ouvindo o tempo todo, esse, é, é, a procuradora Bianca Teixeira, a procuradora-geral do Estado, que tá, inclusive tem o, o ministro e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que é daqui do Recife, né? está participando também. Eu queria saber, Silvano, é, a gente ouve muito falar nisso agora. Isso, olha... Porque você chega num escritório de advocacia... Eles têm um software que faz as petições... Que ele, ele mesmo constrói as petições... Os advogados só vão revisar... ele um, um, Tem software que entende as decisões dos, é, do, dos, da justiça... As decisões de cada juiz... E sabe é, como é que aquele juiz pensa... Para poder fazer a petição... Fazer o texto de acordo com cada juiz... Como é que isso está sendo utilizado no meio jurídico hoje,
4: aqui? Olha, está sendo bastante utilizado. Né? O, o ministro Log, eu acredito que ele vai falar sobre as experiências do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. A gente tem alguns robôs que já atuam é, para poder fazer alguma identificação de temas, de repercussão geral, para poder facilitar a análise de alguns recursos que já funcionam no STJ, e no STF. E a gente também já tem alguns robôs na procuradoria. Não é, um, não é algo tão novo e tão incomum assim.
1: Uhum. É interessante quando o senhor fala assim, o, a, gente já, a gente já tem alguns robôs ali, a gente já tem. Parece que a gente está numa conversa futurística. Mas é algo que já faz parte da rotina de vocês. Esses robôs, eles fazem o que exatamente?
4: Olha, eu vou falar do âmbito da procuradoria. Certo. Na procuradoria, por exemplo, o ajuizamento das execuções fiscais ele já é robotizado. Há muitos anos isso. Uhum. E então o procurador não faz a peça, ele não assina a peça. A petição inicial ela é automática.
1: Certo. E é feita por esse robô, então?
4: É feita por um software, né que uhum. a gente já fala que é o nosso robô. Sim, sim. Mas ele, ele pega os dados da Secretaria da Fazenda e, faz, e monta a petição inicial e faz o ajuizamento. é a partir desse momento a gente começa a ter a atuação dos procuradores.
1: E o senhor disse que isso é utilizado por vocês na procuradoria, que isso é utilizado também no Supremo Tribunal Federal, já tem alguns robôs que funcionam, alguns softwares que funcionam assim. É, é algo que tende a crescer ainda muito? Eu
4: acredito tem que espaço? sim, eu acho que essa é a tendência. Inclusive, no dia de hoje, a gente provavelmente vai dar início a, um, a uma parceria, uma colaboração entre a Procuradoria do Estado e o Superior Tribunal de Justiça para ter acesso a uma das informações que eles acabam tendo, que é um, um robô chamado Atos, uhum. que é do Superior Tribunal de Justiça. E a gente vai dar início a essa cooperação no dia de hoje.
1: Muito bem. Deixa eu passar aqui para Fernando Castilho, que está aqui na nossa bancada também, querendo lhe fazer pergunta. Silvano Fluminha, coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado.
2: Bom Castilho. dia, procurador. É, uma informação adicional. O professor e, e ministro Geraldo Marco Fernandes é certamente um dos magistrados que deu uma das grandes contribuições para a automatização do sistema brasileiro jurídico disso. Foi o professor Og quem codificou ainda na década de 80 todos os, processos, os códigos de processo, de ações de um processo aqui no TJPE. Então é certamente a pessoa dentro do STF mais familiarizada com a questão da automação processual porque ele é jornalista de formação advogado e tornou-se ministro, mas eu acompanhei isso desde quando isso começou no TJPE. Mas a minha pergunta ao professor, ao doutor Silvano é sobre ferramentas que o STF já está usando. Por exemplo, na semana passada o STF lançou uma ferramenta de inteligência artificial, a, a, a Vitória, né, que é para conjugar ou, pelo menos, agrupar processos né, quando dão entrada na, no STF. É, isso, a nível de Estado ou a nível da... Do, do Tribunal Superior de Justiça é uma coisa que vai entrar, quer dizer, a história da, da de você usar, não só a robotização, mas você usar a inteligência artificial na gestão do modelo de, de justiça é, no STJ, na, nas procuradorias?
4: Ah, isso, é, isso é uma tendência. A gente já já teve alguns eventos na procuradoria esse ano sobre inteligência artificial. A gente vai ter hoje com o ministro Og, vai ter semana que vem também é, com o pessoal da UPE, é, que a gente tem o nosso sistema de, de informação, tecnologia de informação, que tem, é, que ele é muito ligado à Universidade de Pernambuco. E né, Semana que vem, a gente tem um outro evento sobre esse tema, para poder mostrar algumas ferramentas da Procuradoria. No do Supremo, a gente já tinha uma ferramenta que era o Vita, e agora a gente tem a Vitória. São duas ferramentas com duas funções distintas, né? O Vítor, ele tinha a função de identificar temas de repercussão geral. Só aqueles precedentes que você obrigatoriamente tem que seguir. E agora a Vitória vai agrupar os processos. Tá? E o próximo passo, eu acredito que ele vai ser juntar as duas funções. Do Vítor e da Vitória. Quando isso conseguir, você vai ter um ganho de trabalho muito grande.
1: Oh, oh, deixa eu fazer uma pergunta, doutor Silvano. Tem muita gente que quando fala em inteligência artificial, quando fala no uso de robôs, de softwares, fica pensando, então vai, vai ter menos espaço para pessoas, para seres humanos trabalharem. Vai, vai faltar emprego, vai tirar emprego? Esses robôs, eles estão tirando empregos hoje, já?
4: Olha, eu acredito que a gente tem um... Não é, não é esse o pensamento que a gente deve fazer. A gente, quando tem um robô, a gente está auxiliando o trabalho do humano. Uhum. Mas, por exemplo, eu não consigo ainda ter um robô que faça uma análise de prova, uma análise documental. Isso ainda é o ser humano que precisa atuar. Ele vai fazer aquele trabalho que ele é repetitivo, que, que, ele já, que a gente já usava, a gente já usava modelos, a gente já usava o Ctrl C, Ctrl V, e agora ele só vai ser mais automatizado, vai ser mais rápido. Mas os outros trabalhos eles ainda precisarão ser feitos. E tem um outro problema também, que a gente precisa supervisar o robô. Sim. É, e essa é uma atividade que, necessariamente, ela precisa ser humana. Pelo menos até agora, ela precisa ser humana.
1: Muito bem. Sandro Prado.
3: É, Dr Silvano, bom dia. É, a população, né, ela, quando percebe que a inteligência artificial é, está em tela, ela fica ainda bastante confusa porque é algo realmente muito novo, que a gente só via nos filmes de ficção científica. Mas para a população, é, realmente a gente pode esperar uma maior celeridade nesses processos, tanto pela parte dos advogados em relação a fazer o seu trabalho e colocar essas petições com mais agilidade, também a parte da procuradoria, é, vai ajudar os juizados, o que, que se espera para os próximos anos de melhoria, para a população que precisa é, de procurar justiça
4: para resolver os
3: seus problemas, digamos assim?
4: Eu acredito que a, o objetivo é você trazer rapidez, trazer celeridade é, E evitar também períodos em que o processo fica morto, vamos dizer assim, que ele não fica rodando, ele fica parado, o que antigamente ficaria parado numa prateleira, agora a gente vai falar que ele ficaria parado num gabinete, né? Então, esse, esse período morto ele, ele deixa de existir, ou pelo menos diminui muito a sua ocorrência.
0: Romualdo de Souza. Bom dia, Silvano. É, isso dia. mostra com essa inteligência artificial a serviço da justiça que, primeiro, o advogado não vai mais poder dizer que não tem bola de cristal para saber o que pensa. O juiz, porque na prática alguns temas, inclusive de repercussão geral, já estarão ali, ó, elencados no processo. Agora, a outra pergunta é a seguinte: esse evento ocorre na cidade do Recife, uma, um, uma das cidades polo de debate, de desenvolvimento, é, de pesquisas na área de inteligência artificial. É aberto ao público? Qualquer pessoa pode chegar lá para participar, fazer perguntas, se inteirar do que está sendo feito no campo da justiça, Silvano?
4: Olha, na Procuradoria a gente busca fazer os eventos sempre abertos e de maneira gratuita. Esse é um objetivo que a, que a gente tem a fazer. Apenas o palestrante faz restrição, se não aconteceu com o ministro Og, o ministro Og não fez restrição alguma. Então o evento acaba sendo aberto. O problema é que a gente tem um auditório com capacidade reduzida. Nosso auditório da procuradoria ele tem capacidade para 100 pessoas. E até ontem a gente já tinha o, esse número já alcançado. Então provavelmente hoje presencialmente a gente não vai conseguir novos participantes. Mas uma preocupação que a gente está tendo é de transmitir. Então ele vai ser, a gente vai tentar e vai buscar fazer um evento híbrido. E a gente pode divulgar na a nossa plataforma, que vai ser pela plataforma Zoom. É, mais tarde a gente vai criar a sala, a gente vai estar no site da Procuradoria, www.pge.pe.gov.br e quem quiser assistir, se tiver interesse, vai poder assistir no formato online, ao vivo.
1: Muito bem. Tem as, a, o evento, então, começa às três da tarde... E aí quem quiser acompanhar, vai poder acompanhar pelo Zoom, no, entra no site da PGE, pra, da Procuradoria-Geral do Estado, para poder pegar o, o endereço da, da, da página, para poder entrar no Zoom, para entrar na reunião e acompanhar essa palestra que acontece hoje. Silvano Fluminhan, Fluminha, o coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado. Muito obrigado, Silvano, pela participação aqui.
4: Obrigado,
1: Igor. Obrigado, ouvintes. Um abraço. Um abraço. Ah, a gente vai. Antes, eu queria só. Tem uma, uma, uma questão ainda sobre esse assunto, que é o seguinte: o problema da justiça é que você agiliza alguns processos, mas você tem uns gargalos que são, assim, às vezes parecem insuperáveis. Então, tem. Hoje, se você chegar no Supremo Tribunal Federal, ok, está agilizando o processo, está agilizando o processo. Mas, se na hora de decidir o ministro do Supremo ele como a gente que é uma expressão horrível mas ele senta em cima do processo ele é. simplesmente ele guarda o processo e de, de, pede vistas e depois depois dá uma resposta hoje tem até prazo para isso tá, é tem, existe um prazo para isso mas tinha coisa que o, o, o pessoal passava anos né Romaldo é. para poder dar para poder sair uma decisão e aí não tem inteligência artificial que resolva é. nesse caso porque aí é o é o interesse o ser humano de, é o interesse de decidir ou não né
0: é, você pode imaginar, tem processos que duraram é, séculos, não diria séculos, mas o que mais durou no Supremo Tribunal Federal foi 125 anos para ser julgado. 125. A gente vai pegar... Exato, 125 anos foi uma ação ainda movida na época da Princesa Isabel e esse é o caso mais emblemático no STF. Agora a gente vai pegar um processo que está agora é, se desenrolando, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral hum. Na, No próximo dia 21 O ministro eh, Que vai, Benedito Gonçalves Vai ler o relatório dele e que trata Exatamente do pedido de inelegibilidade Ou seja, tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro com, Sem direitos políticos Nas próximas eleições Então esse é um processo emblemático Então o que fez Benedito Gonçalves Eu escrevi hoje no Jornal do Comércio Essa estratégia dele, ele pegou o processo mais de 400 páginas, é, tirou cópia de tudo e despachou para todos os ministros com carimbo, sigiloso. Ou seja, só nós sete temos esse processo. Então, é, é, todos os ministros já têm o relatório de Benedito Gonçalves. Quando chegar no dia, o ministro pode até pedir vista, porque o pedido de vista é uma garantia constitucional, mas o pedido de vista tem de ter um argumento que não, pode, que não deve ser apenas para estudar ou para analisar os aspectos daquele processo. Porque se é, praticamente com 10 dias de antecedência ele mandou todo o relatório para todos os ministros, é possível que chegando no dia 21 ou até se esticar para o dia 22, é, seja liquidada a fatura.
1: É, a tendência é que todos decidam ali no dia 20, dia 22, né? Eu acho. Acho que é dia 22. Tá o julgamento começa dia 21. Começa dia 21. Deve concluir, deve concluir entre o dia 21 e o dia 22. Mas a tendência é que a gente conversou ontem aqui com o Dr. Valber de Moura Agra, que é o advogado, inclusive, responsável por isso. E ele disse: olha, eu, tem 30 dias, agora tem prazo. No, no TSE tem um prazo. Então, se pedir vista, o Nunes Marques, por exemplo, que está lá, ele pode pedir vista, mas ele tem 30 dias. E mesmo assim, pode ser que seja, fique logo resolvido, não seja oficializado, mas seja resolvido, porque exatamente por isso que você está contando agora, agora eu estou entendendo o que o, o, o Valber Agra dizia ontem, que é exatamente isso, o relator já mandou tudo para eles... Para poder dizer, porque na hora, se alguém pedir vista, é assim, não, mas todo é. mundo pode adiantar o voto. É. Já adianta o voto, já fica resolvido ali, apesar de não oficializado espera mais 30 dias para poder oficializar.
2: Esse, Isso é esse, o que deve acontecer. Esse é um problema da justiça brasileira que a gente observa, como o professor Sandro Igor falou, na ponta. Quer dizer, certamente dos poderes, o mais automatizado, o mais informatizado hoje no Brasil, é indiscutivelmente a, a justiça brasileira do STF a coisa. O problema está no ser humano. E na quantidade de, é, como é que chama, agravos né? e, 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 e atos que pode ser. Só lembrando, aquela história, é, quando eu falo do doutor do Og, foi que uma vez eu me entrevistando com ele, se a quantidade de que cada processo né, pode durar, porque existe o código de processo, existe uma infinidade de recursos. Uhum. Essa é uma coisa. E aí, é aquela história, o advogado se... Se, se baseia nisso E às vezes, Igor, até no final Quando está naquela história O embargo declaratório O cara ganha tempo Então essa é uma questão né? No superior no, tribunal no, 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 no STE No TSE A questão é porque foram fixados já prazos é. Mas no Brasil o juiz não tem prazo Para dar isso aí Rapaz, E aí o advogado anos. esperto Fica é, ganhando isso aí Até porque é o seguinte Quanto mais petição o advogado faz em nome do cliente, mas o cliente está remunerando o advogado.
1: Vamos para o intervalo? 125 anos, viu? 125 anos, tem processo que já durou no STF.
2: Passou dois séculos, né? Pois Foi é. Foi cruzando Não, um,
1: um ele. Século Não, e... ele passou. Ah, ele passou é. dois Verdade. séculos. Verdade. E agora direto para Washington. Vamos para os Estados Unidos agora, conversar com Fabiola Góes. Fabiola, muito bom dia para você. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Fabiola... Como é que está a vida por aí? Porque eu sei que estava é, com muita fumaça, muita gente reclamando por causa do, do de incêndio. Como é que está o ar? Está mais fácil de respirar agora?
5: Muito mais fácil de respirar. Hoje o dia amanheceu com céu azul. Olhei agora há pouco como é que estava a, a qualidade do ar e está em 41. Chegou a 250 na sexta-feira, na quinta-feira passada. Então, a situação é bem melhor. Ontem eu dei uma olhada ainda estava tava, tava com o ar moderado, não estava muito propício assim, para fazer as atividades físicas fora de casa, mas agora está tudo normal, a gente respira tranquilamente.
1: Vamos direto aqui com o professor Sandro Prado hum. para lhe fazer uma pergunta, Fabiola.
3: É, Fabiola, é, nós estamos aí vivenciando, parece que nos Estados Unidos, algo que, de certa forma, é similar ao Brasil. Né? Nós vimos aí que os Estados Unidos agora eles estão pedindo a reintegração à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, e está inclusive pleiteando aí, é, ao Congresso norte-americano 3 bilhões de reais aproximadamente, que é o valor da sua dívida com a instituição. É, o que, que isso tem repercutido aí na política é, e com a população norte-americana?
5: Bom dia, professor. A Unesco é uma importante organização que tem ajuda mundial, são 193 países, os Estados Unidos historicamente sempre foram o um país que mais ajudou a Unesco, né? já doou a mais ou menos 20% né? de toda a arrecadação da Unesco, já foi cedida pelos Estados Unidos. E aí, quando foi em 2017, Trump decidiu romper com a Unesco, dizendo que era anti-Israel, que a Unesco era anti-Israel. Mas tem também, historicamente, alguns problemas entre Estados Unidos e Unesco, para reconhecer a Palestina. Pra, quando a Palestina entrou em 2011 para a Unesco, os Estados Unidos também romperam com a Unesco, entre outros. Agora, o Biden tinha dito já desde o início, desde a campanha dele, que os Estados Unidos iriam voltar à Unesco e que ele ia, iria pleitear ah, o pagamento dessa dívida de 3 bilhões de dólares. Já tem uma garantia, foi divulgado agora recentemente, que os Estados Unidos já tem imediatamente, já pediram né, para o Congresso americano, 150 milhões de dólares para entregar para a Unesco, para poder diminuir essa dívida que eles têm, né? Agora, o fato está repercutindo, obviamente, aqui. Isso é uma demanda dos democratas, o do partido do presidente Biden, e era e, e totalmente contra, né? Obviamente da política do Trump, que era de deixar esse organismo importante, é, relação, né? Que o, os Estados Unidos tinha com a Unesco, que é definitivamente um dos organismos que mais tem ajuda humanitária para educação, né, para cultura, para as crianças. Então, realmente é muito importante esse retorno agora de um país tão importante para esse organismo.
1: Fabíola Góes, conversando com a gente direto dos Estados Unidos, Fernando Castilho.
2: Fabíola, você tem detalhes sobre essa base da de que a China tem em Cuba? É, essa informação é um noticiário muito forte nos Estados Unidos, até porque Cuba é um noticiário que está muito presente na, na imprensa americana, né, principalmente nos estados mais ao sul, mas veio à tona esse agora momento e Biden tenta procurar, é, no momento em que Biden está querendo é, esfriar né, a temperatura em relação com Pequim. Como é que é isso aí? Como é que a imprensa está tratando, especialmente a, a imprensa lá da Flórida, né, onde está a maior concentração de cubanos?
5: Pois é, a empresa também repercutiu bastante né? depois que The Wall Street Journal divulgou essa informação no sábado, né? que os Estados Unidos têm desde 2019, imagina, uma base em Cuba. A gente não tem detalhes, gente, os Estados Unidos não, também não divulgaram, nem obviamente Cuba também não divulgou informações é, sobre isso mas o fato é que mostra né, como é que funciona essa espionagem entre os dois. Estados Unidos também fazem a mesma coisa. Tá? A gente está aqui dizendo que a China tem essa base né, em Cuba, mas os Estados Unidos têm base também militares para investigar a China no mar do sul da China, em vários países. E o problema é que a China está ampliando o seu poder de influência na América, nas Américas, na África, na Ásia... E isso daí faz com que use, amedronte um pouco os Estados Unidos. Eles toda vez que sai uma notícia dessa, fica aqui todo mundo apavorado. Mas a ideia mesmo é que é para espionar tem edifícios militares construídos para espionar, para interceptações telefônicas também, eles estão vistoriando os navios que os Estados Unidos mantêm, né? são 160 quilômetros entre Cuba e Flórida, então seria um importante, é uma, uma importante estratégia de espionagem que a China está mantendo em Cuba. Agora, como os dois países são muito fechados, a gente não sabe exatamente, eu não tenho detalhes aqui para informar e nem o governo americano também informou detalhadamente agora o fato que está movimentando aqui o noticiário e essa declaração que foi dada por uma fonte do The Wall Street Journal está tá movimentando bastante aqui e imaginando quantos, quantas bases a China não teria aí pelo mundo também para espionar aqui os Estados Unidos
1: Ô, Fabiola o... como é que está a história do, do plano de paz de, de Lula para a Ucrânia a gente falou aqui, não estava sendo levado a sério e tal, mas está sendo levado a sério agora ou a Ucrânia continua nem aí para isso?
5: Olha, Igor, parece que a Ucrânia e a Rússia também não continuam nem aí para isso, porque as ofensivas continuam, a Ucrânia anunciou nesse final de semana uma contra-ofensiva, ganhou já sete vilas na região do sul e no leste da Ucrânia, e a gente sabe, né, a, a Mônica von der Leyen, a... Presidente da Comissão Europeia, ela está no Brasil, se reuniu com o presidente Lula, discutiram essa questão da paz na Ucrânia. O fato é que não há nenhum acordo, porque a Ucrânia não quer abrir mão de seu território. Né? O ministro, ministros lá da, ucranianos tiveram com o Celso Amorim e falaram para ele, né, dizendo, olha, imagina é, alguém chegar e pedir para vocês cederem parte da Amazônia. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com a gente. A gente não quer ceder parte de território nenhum, porque a gente quer manter, obviamente, a integralidade do nosso país. Então, não há nenhuma projeção, não, o Lula tem falado sobre isso, mas o fato é que agora que a gente vai ver um outro momento... De, de uma guerra ainda que pode ser ainda mais acirrada, que pode demorar ainda mais tempo. Agora, tem um importante fator aí nesse processo que não está sendo levado em consideração, que é o fator surpresa. Né? Tem um livro que é A Arte da Guerra, do Shun Tzu, que é um livro clássico aí para os líderes no mundo inteiro, que ele fala que o fator surpresa é um dos fatores mais importantes para se ganhar a guerra. Né? Então, não tem, né? Esse fator surpresa não existe aí nesse momento, porque já está sendo anunciado há muito tempo e a Rússia está se preparando para todas as frentes de batalha que existem ali na região de Dombás, na região leste e no sul da Ucrânia. Então, a gente não vê uma, um movimento né, de reunião para poderem se discutir o que, que. como poderia acalmar os ânimos aí. A gente está vendo agora, de fato, por exemplo, hoje de manhã, o, a Rússia. Ela atacou a cidade do Zelensky... Matando uhum. 10 pessoas... E ferindo mais de 30 pessoas... Então a gente vai, o próprio Zelensky diz que está muito difícil né, esse momento da guerra, mas que a contraofensiva começou, já perderam mais de 16 aqueles tanques de guerra que foram cedidos pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Então eles estão tendo baixas também, isso é um fator bem importante agora nesse momento. Vamos ver se eles vão conseguir. Se eles conseguirem, essa contraofensiva ofensiva for bem sucedida, aí eles têm condições de negociar em outros termos com a Rússia.
1: Vamos agora para Brasília, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia. Fabíula, a expressão é franzir a testa. Úrsula von der Leyen franziu a testa quando o presidente do Brasil falou do meu crush, minha vida. Claro que Lula não usou essa expressão. Eu é que usei hoje no Jornal do Comércio. Meu crush, minha vida. Lula tinha prometido na campanha eleitoral que faria ou criaria um dia em que as pessoas pudessem se amar mais, o tal do Ministério do Namoro. No primeiro dia do, dos namorados na gestão de, do Lula 3.0, Lula estava ao lado de Ursula von der Leyen e disse o seguinte, ah, eu peço desculpas porque não consegui cumprir essa promessa de campanha. A presidente da União Europeia estava com o um tradutor no ouvido, ela deu uma um pulinho assim, vamos imaginar, ela franziu a testa, ela deve ter imaginado do que esse homem está falando. Eu não sei qual foi a conclusão que Ursula von der Leyen tirou, mas qual foi a conclusão que a América do Norte chegou dessa visita da União Europeia aqui no Brasil, até porque, e isso é importante, parece que finalmente vai sair aquele acordo do Mercosul com a União Europeia, apesar do que dizem os franceses, que são contra esse acordo, Fabiola.
5: Romualdo, obrigada, você me corrigiu, é Ursula von der Leyen, eu falei, Mônica. Ah, Romualdo, os Estados Unidos, eles vêm com bastante atenção, essa aproximação né, da União Europeia com o Mercosul, isso daí é um acordo que, que é muito, seria muito celebrado, porque seriam transações comerciais muito importantes para o Brasil, os Estados Unidos, tudo que eles ficam fora, eles reclamam, né, eles não têm muito interesse nisso daí, a questão agora é que o Brasil precisa se adequar às exigências da União Europeia, principalmente da Alemanha, que impõe exigências altas em termos de desmatamento, de combate ao desmatamento da Amazônia, de preservação ambiental na Amazônia. Agora, é o início de uma conversa, não há garantia nenhuma, a gente não tem certeza de que se vai sair esse acordo ou não. Agora, seria um acordo, obviamente, muito importante para o Brasil, principalmente agora, a Argentina faz parte do Mercosul, a Argentina está numa situação caótica, né? a inflação muito alta, o poder de compra da população reduziu muito, então seriam, seria muito bem recebido. E aqui os Estados Unidos eles não dão uma declaração específica bem clara em relação sobre isso, mas a gente sabe que não seria muito bom, vamos dizer assim, os Estados Unidos eles querem dominar e vamos dizer as transações comerciais o Brasil né, os Estados Unidos têm a segunda maior parceria comercial o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China depois de repente poderia ser né, a União Europeia vamos ver aí se a gente se eles conseguem avançar nesse acordo agora já foi uma visita muito importante né a presidente da Comissão Europeia já chegar ao Brasil Lula tem recebido muitos né, ministros, primeiros ministros, presidentes de países muito importantes e isso para a política internacional é muito importante mostra como a política externa brasileira está mudando né, depois que saiu o Bolsonaro e entrou o, o presidente Lula. Então, a gente tem a esperança que um dia saia o Mercosul, né, essa parceria com o Mercosul. Uhum.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, direto de Washington, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, política internacional internacional em debate. Fabiola, muito obrigado pela participação aqui. Até quinta-feira. Obrigada, até quinta-feira. Um abraço. E já conosco na linha, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de seu Rodolfo. Conselheiro, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Muito bom dia.
6: Muito bom dia, Igor Marcel. Eu agradeço a delicadeza de vocês de nos procurar para a gente falar um pouco desse aspecto que influencia muito a vida dos pernambucanos, que é a infraestrutura da parte de rodovias uhum. e essa questão da mobilidade como um todo. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento.
1: Doutor Diceu, o que acontece é que a gente viu nos últimos dias o governo do Estado numa mudança de estratégia importante porque aí se olha não vamos mais ficar nos preocupando com as rodovias federais vamos entregar de volta para o governo federal mas vamos cuidar das rodovias estaduais e aí chamou a atenção depois também tem a, apareceu o, o 900 milhões de um empréstimo que vai ser utilizado para isso para a infraestrutura nas estradas do estado e aí chamou a atenção para a estrutura do DR. Fernando Castilho que está aqui conosco, inclusive foi quem atentou para isso. Mas mas como é que está a estrutura do DR, né, Castilho?
2: É verdade. É... Bom dia, conselheiro. Obrigado por atender o jornal do Comércio. Eu queria que o senhor nos desse uma panorâmica de como é que está, do ponto de vista do TCE, a atuação do DR. É sabido, os pernambucanos sabem disso, de que as nossas estradas são as Menos qualificadas da região Nordeste, nós temos uma dificuldade enorme e nós constatamos isso quando saímos para vizinha Paraíba. Mas a gente vê, o DR tem se comportado como? A última informação que eu tive, conselheiro, é que o DR não tem mais nem dinheiro no quadro. Como é que o senhor analisa a, a, a questão do, do. Como é que o DR se comporta na, na prestação de sair junto ao TSE? Só,
1: Castilho, é, só, é, é, doutor de seu a preocupação da gente é porque, olha, vai chegar aí 900 milhões de reais para é. investir em estradas. Quem, é que Quem vai faz isso é o Departamento de Estradas e de Rodagem, o, o DR. E aí, o DR tá com estrutura para fazer isso? Porque se não tem nem engenheiro, fica
6: difícil. Deixa eu contextualizar vocês certo. a questão de uma forma mais panorâmica. Olha, o, o, o Estado de Pernambuco, tem, sob os cuidados do, do DR, cerca de 7.600 quilômetros de malha rodoviária. Desses 7.600, 5.000 são rodovias pavimentadas. O restante, 2.600, são o que se chama estrada carroçada. Pois bem, isso é cerca de três vezes maior a malha federal que é, é supervisionada pelo DENIPs. Então, a, a conduta ou a visão de gestão do Estado, eu acho que está correta. A gente tem que olhar para esses 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas que entrecorta todo o Estado, interliga as diversas regiões do Estado. O, o, o nível de investimento nessa área, só para dar um, uma noção de grandeza, em 2018 foi investido cerca de 225 milhões, em 2019 caiu para 84, 83 milhões, em 2021, 315 milhões e em 2022... Cerca de 1 bilhão e 160 milhões investido, investidos na, na, na malha rodoviária do Estado. Eu acho que por conta é, do alcance do capad B do Estado de Pernambuco e por conta de operações de crédito que foram tomadas para aquele programa Caminhos por Pernambuco. Tudo muito bem. O que acontece? O DR, e não é desse governo, já vem de alguns governos, já vem de um tempo atrás, perdeu aquela aquela aura de, 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 de autarquia, braço autárquico, que emprestava para o Estado os grandes nomes da engenharia ou, 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 ou pessoas capacitadas, com expertise é, para atuar nessa área. O, o DR vem sendo realmente, de, de anos para cá, esvaziado. Como é que tem atuado o DR nessa área? Tem atuado para conseguir... É, o, o fim colimado da sua própria existência, trabalhado com as consultorias. Tem muita consultoria com, é, é, contratada pelo DR. Então, o, o tribunal tem deitado um olhar muito preocupado sobre isso, entendendo que o que tem que se fazer é revitalizar o DR através de concurso público. O governo do Estado já acenou nesse sentido de fazer concurso público, reestruturar o DR para que ele possa minimamente cumprir as suas... As suas, os seus desígnios que estão na lei. Então, o que acontece no que diz respeito ao que foi dito aí de grandeza para 2023? Nós temos, em 2023, um orçamento para o DR de 322 bilhões, cerca de 323 bilhões. Só que os 51 contratos vigentes para 2023, que alguns estão sendo questionados pelo governo, são contratos para obras e supervisão de obras, é, demandaria um montante de 1,2 bilhões. Ou seja, um orçamento de 323 milhões para uma demanda já contratada de 1,2 bilhões. Como é que a gente vai resolver essa equação? Existe realmente uma operação de crédito, um empréstimo de 900 milhões junto ao Banco do Brasil, hum. mas esse empréstimo é para a estrada é para investimentos e infraestrutura da forma geral. Acreditamos nós que parte desses 900 milhões serão é, carreadas para o complemento desse orçamento. Logicamente, eu estou falando de 1,2 bilhões, mas são contratos que estão sendo avaliados. São 51 contratos que estão sendo avaliados. Então, na nossa visão, se a gente dá uma cautelar suspendendo essas, essas, é, esses contratos de... É, de, de é, com essas empresas privadas, tá certo? que, de uma certa forma, entram na atividade fim do DR, de uma certa forma assume um pouco a governança dessa política pública, é, entram nas questões de controle interno, que não deveria, hum. que não deveria, tá certo? Se a gente fizer isso através, por uma cautelar, isso vai causar um apagão. Então o que a gente está fazendo? Conversando com o governo do Estado para que se faça concurso, para que realmente se reestruture de forma material e de pessoal, o DR, para cumprir sua missão e, aos poucos, a gente deixar os contratos de consultoria para aquilo que é necessário, ou seja, contratos de consultoria são importantes para as grandes obras, para a fiscalização de grandes obras, não para tudo, e não para assumir a governança dessa política
1: pública. Então, nos últimos anos, o, o, o que o conselheiro está dizendo é que, nos últimos anos, o DR foi... O pessoal foi se aposentando é. e tal, vai saindo e aí... E contratou
2: aí, terceirizada para fiscalizar. E
1: vai contratando terceirizada para poder cobrir isso ao invés de fazer novos concursos. Isso, isso vem de muitos anos já, né? Isso vem de
6: muitos já, anos já. Já, muitos governos, a gente percebe o um sucapeamento. É, quando eu entrei no Tribunal de Contas há 30 anos atrás, eu ouvia uhum. dizer, que era verdade, que o DR prestava sua expertise uhum. para todas as áreas do Estado. Então, era um pessoal de escola. Como ainda é, por exemplo, essas consultorias, muitas, em muitas dessas consultorias, você tem ex-servidores do DR. O, o que está a provar que o, é, o DR realmente é uma grande escola. Uhum. Foi sendo sucateado, sucateado, e hoje, se a gente for barrar todas essas consultorias, que algumas delas são questionáveis, porque não são, é, são tratadas como contratos... É, é, ininterruptos, a gente entende que não, de cara continuado, a gente entende que não, mas uhum. a gente não pode fazer, a gente tem que conversar com o governo, o governo vem conversando também nesse sentido, e é abrir concurso e reestruturar, inclusive, no, no que diz respeito ao orçamento do dr
1: É, até porque você vai se você vai investir, você precisa investir em algo que tenha maior efetividade. Seja né? que você, fiscalizável. Né? Que seja fiscalizável, não, isso, e que tenha maior isso. efetividade, né você poder realmente atender aos princípios públicos, aos princípios da administração pública, entre eles, o, é, essa de vocês, você poder gastar bem o dinheiro, você poder gastar direito o dinheiro. O... Fernando,
6: deixa eu fazer uma colocação Sim? rápida sobre a sua... O Fernando viu, Igor, Sim? É, conversou ontem comigo e tá, fez uma comparação óbvia entre as, as estradas pernambucanas e as paraibanas. Eu me interessei muito sobre esse assunto quando ele falou e fui procurar o porquê. Conversei com os técnicos no tribunal, mas tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração. É, a Paraíba é, tem um tráfego muito menor que Pernambuco. Isso uhum. é uma questão. que Tem um impacto sobre a manutenção das estradas. Sim. As estradas, elas são, elas são projetadas para 6 toneladas por eixo de caminhão, que dá cerca de 12, 12, 12, 12 é, toneladas. É, Pernambuco tem um tráfico maior e tem o um fato, o um fator swap. E a gente sabe que muitos desses veículos trafegam com mais de 12, 18, 20 toneladas. Então, isso é um fator. O outro fator é o índice biométrico. A gente sabe que isso também desgasta a estrada, embora as estradas sejam construídas com uma estrutura de drenagem já preparada para isso, mas se você não tem uma manutenção adequada, isso vai desgastando. Então, são fatores a explicar parcialmente... Essa, essa qualidade das estradas da Paraíba com relação a nós, não é tudo mas sim. parcialmente sim só Rom... para explicar essas questões
1: Estamos conversando com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dirceu Rodolfo
0: Romualdo de Souza Dirceu Rodolfo, muito bom dia é, voltando aos anos 90 quando o presidente Fernando Henrique Cardoso pegou o DNR Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, extinguiu o DNR e automaticamente já regulamentou algumas agências como a NTT e também criou o Denit, o Departamento Nacional de Infraestrutura. A pergunta é para modernizar essa gestão das rodovias e claro aí é importante o que o senhor destaca essa fiscalização no tamanho da carga que trafega nas PS. O senhor acredita que pegando o que há de hoje, o que há hoje no DR e transformando eh, numa estrutura mais simples, menos burocrática, mas mais ágil, poderia resolver esse problema?
6: Passa por aí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma modificação, primeiro, aqui no lá, o DR, com aquilo que ele tinha naquela época. Mas não é, não são necessidades daquela época. Ele sabe que esses projetos, inclusive de manutenção, eles nascem, nascem, de uma forma, e quando vão para a execução, já estão defasados. Todos nós sabemos disso. Então, é um DR que deve ser trazido para o presente no sentido da importância. Mas, logicamente, a modelagem é outra. Você tem que ter mais agilidade, você tem que ter uma metodologia diferenciada. Só para dar um exemplo, o Tribunal de Contas atua em três áreas para essa questão de, de malha rodoviária. Primeira área, analisa licitações. Hoje, a gente está trabalhando em cima de algumas licitações para prevenir problemas. Trabalhamos também na execução já dos contratos, encontrando, por exemplo, um suposto superfaturamento ou um problema de traçado, o que seja. E atuamos também na área de análise de políticas públicas nessa área. Nós temos uma auditoria, que está sendo é, é, realizada pelo tribunal, com base, inclusive, numa tese, numa dissertação de mestrado do um auditor nosso, o Antônio Pedro, para analisar exatamente essa questão é, da metodologia que é, que é adotada para, é, para a fiscalização dessas obras, para a análise da qualidade do gasto. E a gente pretende, ao fim dessa auditoria, desenvolver sugestões metodológicas com indicadores de desempenho para que o DR uma vez estruturado, ou provisoriamente essas consultorias, possam atuar de forma mais profícua, não só na construção, mas também na manutenção dessas estradas. O que é que eu posso dizer senhores? Falando agora de consultoria. Nós temos, por exemplo, por exemplo, essa, essa carência de pessoal, de estrutura dele Nós temos um contrato que o, o, o foi celebrado no governo passado, é, que demanda ser com um esforço de 12 milhões anuais do Estado de Pernambuco. É o um contrato guarda-chuva. Faz muita coisa. Pratico, o escopo é muito grande. Praticamente assume muitas funções do DR. Mas eles têm uma ação interessante, que é um mapeamento de toda a malha rodoviária do Estado. Então, eles estão agora, agora já com a realização dos 6 mil quilômetros que vão, eles vão analisar, com uma espécie de um carrinho Google. Eles vão analisar, já analisaram 4.800 quilômetros. Isso é informação muito preciosa. O tribunal está querendo obter essas informações, será fornecido certamente ao tribunal essas informações, para gente, a gente construir uma metodologia e uma forma de nós fiscalizarmos e ajudarmos o DR numa, numa, numa outra vida que virá, a, a atuar dentro de suas competências. Então, resumindo, o que o Tribunal de Contas vem fazendo é procurando dialogar com o Estado e a gente tem obtido um bom diálogo para que o DR seja reestruturado, seja remodelado, com o nome que for, e aí passa pela observação do nosso amigo. A observação é bem essa. Talvez o modelo não é mais aquele. O DR de antes, a gente tem saudade do que ele, ele propiciava em torno de quadros e a produção que ele, que ele tinha nessa área específica. Mas, certamente, aquele DR não pode ser o de agora. A gente tem que pensar em um DR, ou coisa que o valha, que o substitua o braço autárquico do Estado nessa área, mas com um construto moderno, pós-moderno, que incorpora, inclusive, metodologias como essa que veio através de uma consultoria.
1: Doutor Diceu, o senhor mantém a gente informado, porque, já que, vai ser, já que se pretende gastar tanto dinheiro e a gente tem essa dificuldade de estrutura do, do DR, do departamento que cuida das estradas, e já que se quer gastar tanto dinheiro com as estradas, a gente precisa ficar bem informado sobre isso sempre. O senhor mantém a gente informado sobre essas conversas do senhor com o governo do estado para a gente acompanhar, tá certo?
6: À disposição dos senhores, eu quero dizer que a gente está de olho numa coisa também, que é preciso sair do papel, o arco metropolitano. Sim. É hum. algo de grande importância para o escoamento do que é produzido, para o trânsito das pessoas que precisam passar de uma cidade para outra, ou para trabalhar, ou para vender produtos, ou para fazer negócios. Então, acerta o desafogo do tráfego. A gente entende que isso é muito importante para o Estado, porque o custo do Estado de produção é muito, é muito alto é, ante essa dificuldade de escoamento de produção. A gente tem SWAP e outros empreendimentos, daquele aquele polo do Norte, da região Norte. Então, precisamos fazer esse arco. Agora, como, como está hoje? Só para finalizar a nossa conversa. Sim. Hoje nós temos a ala norte e a ala sul. A ala sul, você tem ali já contratado o projeto. Uhum. A ala norte está parada por um problema lá é, ambiental. Então, chama a atenção dos senhores que são da imprensa, Sim. porque é preciso a gente conversar um pouco sobre essa, essa importante obra, que é desafogo e é importante para a questão da, da alavancagem econômica é, de Pernambuco. E o Tribunal está de hoje tem conversado bastante com o governo do Estado sobre esse tema, só para citar um tema e uma obra que custa, deverá custar cerca de 1,2 bilhões, mas que é um investimento que no futuro a gente vai entender que já era devido a alguns anos é então, só para citar estou uhum. à disposição do senhor de qualquer coisa fique muito à vontade muito tá bem
1: doutor Desceu doutor Desceu Rodolfo muito obrigado pela participação a gente estava comentando aqui a, a fala do doutor Desceu quando fala da, das estradas a gente fica ele fa, ele fez uma uma evolução ali do investimento do dinheiro que foi que foi é, separado para usar em estradas e aí ele vem ali em 300 milhões 80 milhões 300 milhões é. foi aumentando chegou em 1 bilhão e chegou em um bilhão e a gente não vê diferença. É. Então, assim. Tem, tem mais realmente... um bilhão para gastar esse ano, um bilhão, um bilhão e sete é... tanto.
2: E a situação continua isso. E foi
1: aumentando o investimento e a gente é. não vê diferença. É um a gente assunto. continua é, uhum. com um, um péssimo serviço ali na. Um, um péssimo serviço das estradas. Deixa eu, eu trazer aqui uma informação que eu achei bem interessante aqui. É o Guilherme Amado, colunista, colunista do Metrópolis. Ele trouxe uma informação aqui é a rotina de Bolsonaro no PL. Você sabe que Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está trabalhando no, como ali dentro do PL, dentro do partido. Ele recebe cerca de 40 mil reais dentro para ficar no partido, para dar expediente lá mesmo, para receber políticos. Ele está no escritório do partido em Brasília, costuma receber deputados e prefeitos. E apesar de ter sido parlamentar por 27 anos, poucas vezes Bolsonaro fez o papel de político anfitrião. E ele não está muito acostumado com isso, segundo uh, uh, algumas fontes aqui. Ele diz que está com dificuldade para se ajustar a isso. O comentário lá no PL é que Bolsonaro ainda está se acostumando a ser um político comum, sem palanque. O ex-presidente fez carreira dando declarações polêmicas na mídia, sempre projetado pelo fato de ter um mandato agora, Além de não ser mais deputado, ele é pressionado a vestir de novo a roupa de moderado devido às circunstâncias jurídicas. Então ele não pode nem, é, como disser, dizem aqui, não pode nem ser ele mesmo. Ele precisa ser moderado. Então está é, complicando a vida dele. Além disso, ele está sem paciência para lidar com os esquemas internos de trabalho no partido. que É comum que ele viaje sem avisar a ninguém e simplesmente não apareça no escritório para trabalhar. Valdemar Costa Neto, presidente do PL e, em tese, o chefe dele, né? muitas vezes dizem que é pego de surpresa por seu cronograma e não sabe onde ele está, diz que ele simplesmente desaparece, vai embora ou então não, não, não chega para trabalhar. Apesar disso, diz que quando ele vai, ele é diligente em relação aos horários, ali é disciplina militar, chega cedo, sete e meia da manhã, bem antes do que fazia no Planalto, inclusive, e sai por volta das 18 horas, horário de militar que também nem sempre combina com a agenda da política, que dura até mais tarde. São as informações aqui que o Guilherme Amado está trazendo, é, Romualdo de Souza, sobre a rotina do Bolsonaro aí, no, aí em Brasília, no PL. Diz que ele está com dificuldade até para resolver as coisas do dia a dia, porque quem fazia tudo era o Mauro Cid, que está preso, e também, quando não era o Mauro Cid, era o Max Guilherme, que também foi preso pela Polícia Federal. Então ele está aí sem uma equipe para resolver as coisas, diz que tem dificuldade para organizar a agenda e até para fazer compras, Romualdo. A é difícil é, a vida. O né?
0: ex-presidente Jair Bolsonaro sai mais cedo de casa? Não é porque ele gosta de chegar cedo no trabalho, não. É porque se ele demorar meia hora depois para sair de casa, ele pega um trânsito danado. Ali perto da casa de Bolsonaro está sendo construído um viaduto e que está deixando o trânsito literalmente travado. Então, tanto de manhã como à noite, é melhor ele ou sair mais cedo ou chegar um pouquinho mais tarde em casa. Mas, o mas... ex-presidente Jair Bolsonaro uhum. chegou a reclamar numa conversa informal que teve com o secretário de transporte aqui no Distrito Federal, porque quando ele vem, ele sobe uma região chamada a Ponte JK e tem a subida da Ponte JK. No final da subida da Ponte JK, que são três faixas, essas três faixas se transformam em duas. Já dá um gargalo. Aí ele tem que andar um quilômetro e oitocentos metros, ou seja, 1.800 metros até chegar no próximo retorno. Isso é um tempo que ele perde e aí ele chegou a fazer uma consulta. Ou... Oh, não dá para a gente encurtar o caminho e fazer um retorno no meio do caminho, não? Aí o secretário disse a Bolsonaro, olha, pelo andar da carruagem, pelo tamanho da obra que vai ser construída aí perto da sua casa, é possível que a gente corte o retorno perto de onde o senhor está fazendo o percurso.
2: Não, Igor, eu tenho uma pergunta para Romualdo. Agora, Romualdo, sobre
1: Romualdo eu, a única coisa boa dessa rotina de, de Bolsonaro é que ele chega cedo. Aí Romualdo vai e diz que não, não que está um chegando cedo por causa do engarrafamento.
2: Mas, Romualdo, é, é, falando sobre o salário que, que o PL paga a Bolsonaro Tem uma notícia ontem que me chamou a atenção O ministro do trabalho, Luiz Marinho Está brigando para ficar com o jeton De ao menos os conselhos mais importantes Senai, SESC, é verdade isso?
0: Olha, todos, ou boa parte dos ministros Eu não diria todos, porque são muitos Mas boa parte dos ministros participam de conselhos e qualquer integrante de um desses conselhos recebe jeton por reunião que participar. Por exemplo, o maior e o mais alto jeton na história das empresas do país não é nem a Petrobras, é a multinacional Itaipu, que, desculpe, não é multinacional, é binacional. binacional, Brasil e Paraguai, não multi, é, 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 é bin. binacional. Então... Essa é uma escapatória legal que muitos ministros se apropriam dela, porque ajuda a dar uma alavancada nos salários que não são lá tão robustos assim, como se imagina. Agora,
1: é, para ir para essas empresas, para esses conselhos, eles mesmos se indicam, é, Romualdo?
0: É, assim Primeiro, o presidente da República tem que nomear aí a nomeação passa pelo presidente da república, pelo chefe da casa civil e o ministro a que essa empresa estiver vinculada. Por exemplo, se for na Petrobras, aí é Minas Energia. Se for a Itaipu Binacional, Minas, Minas Energia. Então depende muito é, de que área é, ele esteja pleiteando participar de um desses conselhos.
1: E aí o, o princípio da impessoalidade que vá para as cucuias. Né? É, é, tô... é impressionante. como O Marinho se auto-indicou. Né? É, o, o, no caso de Marinho ele se auto-indicou. É por isso que eu estava perguntando, porque você tem a gente, se a gente for se... falar de princípio de, de administração pública aqui, de respeitar princípio de administração pública, que ninguém respeita, a gente vai passar todo o programa falando sobre isso porque a gente já falou aqui sobre o princípio da eficiência no caso do, do, das estradas, do departamento de estradas de rodagem, e agora o princípio da impessoalidade, que ninguém respeita também. sem indicar você mesmo para o, o conselho é
3: meio complicado, né? E, ou, e, indicar e um, ou indicar o, né? o próprio
1: advogado para o STF também, né? E a, e a transparência. E a transparência também. No é, final das contas, a isso. gente
3: não fica sabendo de praticamente nada. Né? É, exatamente. A
1: ANS aprovou aumento de até 9,6% nos contratos individuais e familiares e também reajuste por faixa etária para os planos de saúde. E tem uma história, o consumidor pode ter dois reajustes do plano de saúde no mesmo ano. E aí é complicado. Ai, meu Deus. É, pois é, dois reajustes. <risos> Mas você tem um reajuste de quase 10% já agora já é algo que preocupa e preocupa muito. Você tem uma saúde pública de péssima qualidade, saúde pública de péssima, de terrível qualidade certo o pior do, do, do dos mundos é a saúde pública brasileira a gente sabe disso não é à toa não é à toa que se você for fazer pesquisa para saber o que é que precisa ser resolvido o que é que os gestores públicos precisam resolver você vai para lá sempre vai dar saúde Teve um período, uma época ali, quando a Lava Jato estava muito, muito em cima, muito, é, é, uma popularidade muito alta, e aí saúde caiu para segundo lugar e corrupção foi para foi o primeiro. Depois saúde voltou para o primeiro e hoje só se fala novamente em saúde. Você tem uma péssima saúde pública e aí a alternativa é o plano de saúde. E o plano de saúde vai ficando cada vez mais caro também. Professor Sandro Prado está aqui conosco também para fazer pergunta e na linha com a gente já o Hugo Calazans, que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Hugo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom
7: dia, aí, bom dia a toda a bancada. Uma satisfação é enorme está podendo contribuir com essa conversa.
1: Dr. Sandro Prado, o o doutor Sandro Prado, o professor Sandro Prado está aqui, quer lhe fazer uma pergunta também sobre esse reajuste dos planos de saúde.
3: É, doutor Hugo. É, quando a gente fala nesse reajuste de 9,63%, são aqueles contratos individuais, infamiliares, mas são aqueles contratos que não são os contratos que regem a maioria das pessoas que contratam um plano de saúde, que normalmente são aqueles planos coletivos, por empresas, por associações. E mesmo esse, que são os reajustes normalmente mais baratos, ou seja, que tem um menor reajuste, ele é muito acima da inflação do período. Isso vem acontecendo continuamente. Então, como é que, teoricamente, a gente, dentro da lógica do direito do consumidor poderia se defender desses aumentos, que é a própria Agência Nacional de Saúde que delibera sobre isso, nós vamos ter aí praticamente 10% de reajuste, tem o um reajuste da idade que a cada vez fica mais diminuta, então você sempre está tendo esses reajustes, e os planos coletivos que acabam sendo reajustados às vezes em 30% no ano, a pergunta da população, tem alguma coisa que a gente pode fazer em relação a isso para diminuir esses aumentos absurdos que acontecem?
7: Professor Sandro, o senhor foi muito cirúrgico é, no comentário, né? porque esses reajustes representam apenas 8 milhões de beneficiários. Né? Eu digo apenas porque o setor é, ele figura cerca de 50 milhões e usuários. Isso representa aí é, cerca de 16% do, dos contratos afetados aí pela pelo reajuste da ANS. É, esse reajuste, é, 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 Igor tinha falado que pode ser acumulado com outro reajuste, é justamente a questão da faixa etária. Né? É, só destacando que a, a, a esse índice de reajuste de faixa etária não pode ser aplicado em contratos de usuários com mais de 59 anos de idade, né? Isso é viola a lei e também várias jurisprudências nesse sentido. É, esse reajuste da ANS, ele, ele vem limitar o índice aí de reajustes nos planos de saúde individuais e familiares. É, o que é diferente do coletivo por adesão, né? que é aquele plano de saúde que atende a um grupo de pessoas com o mesmo vínculo profissional ali, que esteja ligado a um sindicato ou entidade de classe. É, é, por exemplo, a aberto, existe um plano de saúde que é vinculado a ele e eu posso aderir àquele contrato. É, é, e esse contrato ele não respeita esses limites da ANS. O é, é, professor Sandro lembrou como não há esse limite de reajuste, geralmente é muito maior do que esse índice indicado pela Agência Nacional de Saúde, indo cerca de um dobro desse índice. Né? Para você ter ideia, é, a, a Selic né, é, fechou aqui, é, é, na verdade, o índice de reajuste da ENF é de 9,63, enquanto que o IPCA desse período, né, nos últimos 12 meses, é de 3,94. A gente fica pensando como é que chega a esse valor, a MS que está ali para proteger essa relação entre consumidor e operadoras de plano de saúde, como é que ele chega a esse valor, né. É, basicamente, utiliza o índice de custos ali das empresas, né, a que é a inflação e é a IPCA. É basicamente essas, esses fatores que determinam os valores do registro do, do, do plano de saúde. Se eu tenho um contrato e acho que, que é, foi abusivo aquele, aquele aumento, né, é, não estou conseguindo pagar. Muita gente até deixa de pagar plano de saúde por isso. Mas pode buscar um profissional habilitado, um advogado especialista nesse setor, para que seja feito um cálculo e verifique se há a aplicação de limites abusivos em relação àquele contrato específico.
1: O, a gente está conversando com o doutor Hugo Calazans, que é advogado especialista em Direito do Consumidor. Deixa eu, conversa, deixa eu chamar agora Romualdo de Souza.
0: Eu estava, Hugo Calazans. Bom dia para o senhor conversando exatamente agora com um integrante da Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Aí vamos imaginar, tem a Secretaria de Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça, tem a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Federal, tem a Defesa do Consumidor no Senado Federal. E aí, quem fiscaliza o fiscal? Quem é que vai atrás dessa decisão tomada pela ANS e para dizer, ó, oh, não é possível que não esteja abusiva. Uma das justificativas, e eu gostaria de abordar esse ponto com o senhor, é a tal da sinistralidade. Essa história do sinistro, de procurar muito os planos de saúde. Mas a gente está saindo de uma pandemia. Então, sai da pandemia e não pode ir ao médico para não é, abarrotar os planos de saúde de, tantas, é, de tantos exames, de tantas consultas. Como é que fica isso? Quem é que pode fiscalizar, é, por gentileza?
7: O modo, a rede de proteção do consumidor, ela vem evoluindo desde a década de 90, né? A Constituição, ela abriu essa possibilidade e o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para brilhar, abrilhantar essa questão da proteção do consumidor lá na década de 90, né? Da, daí em diante, várias leis de passa foram utilizadas para a proteção do consumidor. A gente não precisa ir a Brasília para ser protegido. Né? O protocolo local que está ali do lado do, do consumidor, ele pode receber essa queixa. Intimar o plano de saúde para que haja essa mediação e que seja localizada uma, uma solução específica para aquele caso no entanto a gente pode pensar de uma forma macro, né é, pensando que o Ministério da Justiça através do de... Ministério de Brásio, né, ele pode sim buscar a intervenção a... O... O... o requisitar junto à NF é, detalhes sobre esses cálculos desabilitados para alcançar esse início e aí teria um, um efeito geral, né o respeito é HOME o direito. Mas o consumidor ele não está desamparado. Ele pode buscar tanto com o Ministério Público da sua cidade, além dos advogados é, que trabalhem nessa área para proteger o direito do consumidor nesse
1: caso específico. Doutor Hugo Calazans, advogado especialista em Direito do Consumidor. A gente está falando aqui sobre o aumento de até 9,6% nos contratos individuais e familiares dos planos de saúde. Também reajuste de faixa etária. Fernando Castilho.
2: Bom dia. Eu queria uma informação, não sei se vocês conseguem nos ajudar, uma coisa que tem me chamado a atenção. Quando a gente olha na Bolsa, Igor, mais de quase 20 empresas hoje têm ações negociadas em Bolsa do setor de saúde. E mais da metade delas são de prestadoras de serviço. E essas empresas receberam muito dinheiro de fundos. O senhor acha que essa pressão do investidor está tá criando mais dificuldade no setor de saúde ainda, onde o investidor e o gestor do fundo começa a pressionar os gestores dessas empresas para tem uma maior rentabilidade e aí começa a, a cadeia de pressão dos reajuste de, de, de planos?
7: Bom dia, Castilho, perfeito. Né? Essa situação é, é muito monopólia nessa questão. Né? Para você ter ideia, o lucro líquido do seguro despencou. Né? O lucro líquido desse seguro era de, em 2021 era 3,8 bilhões de reais. Em 2022, Caiu para 2,5 milhões. Imagina aí uma queda de 90%, né? 90% em alguma coisa por cento. Então, o, o lucro reduziu e essa pressão é, é clara, é evidente por parte dos investidores. Né? Então, tem todo esse jogo de interesse e, no meio, tem um consumidor que já está sendo apertado pela inflação. Já está tá sendo apertado pelo transporte público, né, que não existe, ele tem que correr para algum transporte privado, isso tem custo, né, e todas as despesas do, do cidadão é, vai sendo apertada ali e aqui, e o lucro tem que voltar a crescer, é o pensamento dos investidores, né.
1: Agora, doutor Hugo, só para a gente encerrar, é, o, o que é que o, o, o usuário pode fazer se ele achar que está sendo lesado? O que é que ele pode, ele pode reclamar? Do aumento ele não tem como reclamar, porque a ANS aprovou, a, a ANS já liberou, mas ele pode reclamar de que? Se for cobrado duas vezes, por exemplo, porque ele pode ter dois reajustes, o reajuste anual e ainda mais esse reajuste da ANS. Ele pode tem do que reclamar,
7: nesse caso? Bem, Igor, é, é legítimo esse reajuste, né? Mas a gente tem que destacar que só pode ocorrer no aniversário do contrato do plano de saúde. Se você fez o contrato em agosto, eu não posso agora sofrer esse reajuste por parte do plano de saúde. Tem que aguardar o aniversário do contrato. É, é, o que o consumidor pode fazer, ele pode buscar é, uma ação revisional. Através do contrato do Plano de Saúde, o é, um histórico de pagamento dele, pode ser feito um cálculo e verificado se há abusividade naquele contrato que ele está é, pagando. Inclusive, existem várias ações de Brasil afora contestando esses índices de reajuste da ANS, como o Romualdo falou, existem uma, os uma, órgãos federais que poderiam se utilizar nas suas atribuições e interferir no, no bom sentido, né? interferir bem. no sentido de buscar detalhes daquela, daquele cálculo que foi utilizado. Uhum. Caso okay. não haja através desse órgão é, federal, estadual, municipal, o consumidor ele pode impetrar o ação Buscar o, o histórico de cálculo que chegou a 9,53% de índice de reajuste pela ANS.
1: E aí questionar isso, né? Isso, e aí Perfeito. Questionar.
7: A, justiça.
6: Uhum. a justiça está de portas abertas nesse sentido, né? Muito bem.
1: Tá bom. Então, doutor Hugo Calazans, advogado especialista em direito do consumidor, muito obrigado aqui pelas informações falando desse aumento. Na, nos planos de saúde já autorizado entre no, até 9,6%. Romualdo de Souza, professor Sandro Prado, Fernando Castilho, muito obrigado a vocês pela participação de hoje. O Passando a Limpo fica por aqui. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com
6: gente que entende do assunto. Passando a Limpo.